0: Olá a todas e todos. Começamos agora o segundo episódio do CFNCast, o podcast do Conselho Federal de Nutricionistas, realizado pela Unidade de Comunicação, com o apoio das assessorias de comunicação dos conselhos regionais do sistema CFN-CRN. A coordenação dos trabalhos é do jornalista João Paulo Oliveira. Eu sou Rafael Ortega e vamos à primeira matéria deste segundo episódio, que é específico. Vamos falar de nutrição e da pandemia do novo coronavírus. Essa pandemia é uma das maiores crises sanitárias da história contemporânea, e isso afeta diretamente a economia. O Conselho Federal de Nutricionistas segue as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e também do Governo do Distrito Federal, adotando o teletrabalho como estratégia de distanciamento social. Porém, as atividades no Conselho não param. A nutricionista Rita Frumento, presidente do CFN, fala sobre como os trabalhos estão sendo conduzidos.
1: O momento é de crise. Todos nós estamos preocupados com a pandemia, mas não podemos parar de trabalhar. As assessorias, servidores, comissões, coordenações e conselheiros do CFN, mesmo com os limites impostos pelo teletrabalho, continuaram em atividade.
0: Presidente, quais medidas estão sendo tomadas pelo Conselho em prol de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética?
1: produzimos guias específicos para o enfrentamento da pandemia, para orientar os profissionais sobre estágios em nutrição e boas práticas de nutricionistas e TND. Também fizemos um guia para preenchimento da plataforma Brasil Conta Comigo, do Ministério da Saúde. Publicamos resoluções para facilitar a vida dos profissionais em relação ao trâmite burocrático nos regionais. Publicamos também resolução sobre inscrição profissional, estendemos o prazo para pagamento de anuidade e a mais comentada de todas sobre o atendimento não presencial do nutricionista. Outra coisa importante foi com relação ao posicionamento do órgão como signatário da Carta em compromisso no combate à fome durante a pandemia, com mais de 80 entidades que militam pelo direito humano à alimentação e nutrição adequadas. E junto com a FNN, assinamos uma Carta pela valorização e filiação aos sindicatos e contra a perda de direitos trabalhistas dos nutricionistas e TND. Tudo isso está reunido num repositório no nosso site, com outras publicações importantes, como publicações da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Braspen, da Amib, das Bram, do FNDE. Enfim, estamos trabalhando muito para orientar a nossa categoria no enfrentamento à pandemia e também na expectativa de que isso acabe logo para votarmos a nossa rotina e continuarmos avançando em pautas de interesse da categoria e da sociedade.
0: As comunidades em situação de vulnerabilidade social podem sofrer mais nessa pandemia. Para falar sobre isso, convidamos a nutricionista Vanille Pessoa, docente da Universidade Federal da Paraíba e conselheira do CFN. Doutora Vanille, considerando o olhar do profissional nutricionista, qual deve ser a maior preocupação das autoridades em relação à pandemia?
2: Bem, é importante considerar, sim, que existe um estado social mais prejudicado na pandemia do novo coronavírus. Existe uma população mais vulnerável. E aí a gente pode perceber isso tranquilamente, claramente, se a gente pensar, por exemplo, nas três recomendações básicas que é dada para o combate do coronavírus, que são, primeira... Lavar as mãos. Então, a recomendação simples, básica, é que as pessoas lavem as mãos com água e sabão. E o que a gente tem, né, dados de 2018, do Sistema Nacional de Informação é, sobre Saneamento do Brasil, mostra o quê? 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a saneamento básico. Então, para essa parcela da população, essa recomendação que parece simples de lavar as mãos com água e sabão, não é simples porque ela não tem acesso outra recomendação básica do combate ao coronavírus é o uso de máscaras e álcool em gel e aí a gente pensa como é que Algumas pessoas podem ter acesso a comprar estes, né, esses itens, considerando que estão em extrema pobreza. A gente tem dados no Brasil de 13,5 milhões de pessoas que sobrevivem com até 145 reais por mês, né? Dados que foram divulgados no final de 2019. O número de miseráveis crescendo desde 2015. Isso faz com que essa simples ação de comprar máscaras e álcool em gel se torne completamente impossível para essas pessoas que não conseguem nem sequer comprar comida, né? Inclusive para fortalecer o sistema imunológico que é tão importante. E a terceira recomendação básica que a gente vê para o coronavírus é em relação à a, a, a grande frase, né? Fique em casa. A gente escuta essa recomendação e o que, é que a gente tem que pensar. Nós temos no Brasil, desde 2009, uma política nacional para a população em situação de rua. Se foi necessário criar uma política para pessoas que moram na rua, significa que deveria ter bastante gente morando na rua, né? O já que a gente tem é de 2016, né? Do Ipea que mostram cerca de 101 mil pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. Então, quando a gente dá uma recomendação de fique em casa para se proteger do vírus, como é que faz para pessoas que não têm casa para ficar, que estão na rua, né? Então, essa população certamente está mais vulnerável ao vírus. Ainda, ainda a gente ainda pode pensar em pessoas que até possuem né, uma casa para morar. Mas, no entanto, essas residências, esses espaços são compostos, Poucos cômodos e com muita gente para partilhar o espaço, né? Então, é impossível a gente manter um distanciamento social em um lar que tem, por exemplo, 12 pessoas para serem acomodadas em dois cômodos, por exemplo, né? É impossível manter o distanciamento social assim. E essa é a realidade que a gente encontra em muitas comunidades brasileiras, né? As chamadas por muitas pessoas de favelas, pessoas vivendo juntas, né? Muitas pessoas juntas num espaço pequeno E a gente ainda pode lembrar das pessoas né, que dependem exclusivamente do setor público de saúde, ou seja, do Sistema Único de Saúde, o SUS, como forma de acesso a tratar questões relacionadas à saúde. Se caso o sistema incha, né, se um número muito grande de pessoas são acometidas pelo coronavírus e precisa do, do utilizar o espaço do SUS... Não vai ter vaga para todo mundo, então as pessoas que dependem também exclusivamente do SUS não, vai ter, não vão ter o acesso garantido. Isso também é um problema, isso também mostra que existe uma parcela da população mais vulnerável. Então é importante pensar, sim, existe uma, um público que é mais vulnerável.
0: Por que o nutricionista tem um papel estratégico na mitigação de danos nesta crise?
2: Bem, o profissional nutricionista, ele é... Muito estratégico nesse momento, devido à centralidade da temática da alimentação adequada, né? Como um fator que é determinante na manutenção do estado de saúde das populações, tanto quando a gente pensa em população, em comunidade, muitas pessoas, quando a gente pensa no indivíduo. Então, nesse momento, a, a gente está trazendo para o debate não só a questão de adequação da alimentação, mas também o acesso à alimentação saudável como um importante fator para o enfrentamento do Covid-19, né? Então, a alimentação adequada e saudável, ela é primordial para a redução de processos inflamatórios, para a manutenção do sistema imunológico, a gente tem visto demais a importância de fortalecer o sistema imunológico para a garantia, né, de um melhor combate a este vírus. Também importante para o controle metabólico e tudo isso está relacionado diretamente à questão... Do novo coronavírus. E o nutricionista tem um papel central nas intervenções nutricionais, né? O nutricionista, ele tem esse importante papel não só na promoção da saúde, com, como na prevenção de doenças, controle de agravos das doenças e considerando que ele é o profissional que está habilitado a fazer a prescrição dietoterápica e fazer as orientações pertinentes ao que seria uma melhor alimentação para cada situação de vida. Né? Então, o profissional nutricionista ele tem esse papel fundamental também na linha de frente né, do combate ao vírus, seja por meio da assistência nutricional nos hospitais, né, com os pacientes que estão hospitalizados por causa da doença e que precisam de nutrição de qualidade para a sua recuperação, nós temos também o nutricionista aí na linha de frente, nas cozinhas comunitárias, possibilitando o acesso né, a alimentos de qualidade por famílias em vulnerabilidade social. A importância desse profissional nesse equipamento público de segurança alimentar e nutricional é fundamental. né, Garantir que populações em vulnerabilidade social tenham acesso a um alimento de qualidade. A gente tem nutricionista também trabalhando na linha de frente no PNAE, né, no programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem, esses nutricionistas estão trabalhando aí, guiados por novas recomendações relacionadas a essa distribuição das refeições em meio, né, em face a essa pandemia a gente também pode falar da atuação do nutricionista no, no que diz respeito a viabilizar o acesso a produtos alimentares saudáveis, né? É, sejam é, populações que estão desfavorecidas economicamente e malnutridas, seja por excesso ou carência, né? Isso é importantíssimo. Pensando em sistemas alimentares sustentáveis, tanto ambientalmente quanto economicamente. Então a gente vê o profissional podendo trabalhar no sentido de fortalecer a produção local de alimentos, colaborando com a economia local também. E isso é uma ação. Que faz parte das ações do nutricionista, né? Assim como também oferecer orientações no que diz respeito às escolhas alimentares mais saudáveis, seguindo as orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que é priorizar os alimentos in natura e minimamente processados. Nessa fase, a gente pode perceber uma tendência da população no consumo de alimentos ultraprocessados, né? Devido ao seu tempo de prateleira que é maior e uma relativa praticidade nesse consumo. Então, cabe ao nutricionista oferecer essas orientações necessárias tendo em vista que esse tipo de alimento contribui de forma substancial ao desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e a própria obesidade. E aí vale ressaltar né, que alguns estudos já estão apontando né, que não é só os idosos que constituem população de risco para o Covid-19, mas também portadores de doenças crônicas, incluindo a obesidade. Então, assim, fica evidente... É, clara a importância do profissional nutricionista, não apenas na fase do Covid-19, como em todo o tempo.
0: Em meio à pandemia, a internet virou um repositório de testes sem fundamento sobre alimentação contra a Covid-19, substâncias milagrosas e até receitas que prometem blindar o organismo contra o coronavírus. E para falar sobre o papel da alimentação nesse período, vamos conversar com a nutricionista Silvia Cosolino, doutora em Ciência dos Alimentos, professora da USP, Universidade de São Paulo e conselheira do CFN. Doutora Silvia, existe algum alimento ou suplemento alimentar capaz de curar a Covid-19?
3: Não existe alimentos milagrosos, os alimentos, eles contêm os nutrientes e são variáveis em cada alimento. O que é importante salientar é que é o conjunto de alimentos que vão proporcionar todos os nutrientes que o organismo necessita para cada fase da vida e dessa forma garantir que o indivíduo esteja em condições nutricionais adequadas. Nesse período em que o grupo de risco de, da pandemia está relacionado a idosos, esse grupo é muito importante e necessita ser cuidado, pois o sistema imune desses indivíduos, em geral, está comprometido por uma série de razões desde o próprio envelhecimento, desde as condições em que esse indivíduo vive. Então, normalmente, o indivíduo idoso, por já ter, inclusive, uma absorção diminuída de nutrientes, ele pode, ao final, ter um sistema imune mais debilitado. Então, nesses casos, o que se recomenda? Que a alimentação seja o mais equilibrada possível, que seja variada, que inclua alimentos que tenham nutrientes em quantidades adequadas e, ao mesmo tempo, sugerir uma suplementação de micronutrientes, minerais e vitaminas de forma leve, ou seja, próximas àquilo que é recomendado para essa população. Então, dessa forma, nós poderemos reforçar o sistema imune e, a médio prazo, garantir que esse indivíduo tenha melhores condições de enfrentar esse problema. Nunca esqueçam, é importante lembrar que cada alimento possui diferentes concentrações em termos de nutrientes e que é o conjunto desses alimentos que vai proporcionar melhores condições do organismo se defender contra doenças. Uma alimentação equilibrada ela é a chave para o sucesso em termos de defesa do organismo contra, contra aquilo que possa vir a ser uma infecção ou mesmo até um agravamento por doenças crônicas. Enfim, uma alimentação balanceada vai proporcionar melhores condições de vida e longevidade.
0: Mas como uma boa alimentação associada à suplementação orientada por nutricionista pode ajudar o indivíduo a resistir a doenças oportunistas?
3: Com o isolamento, as famílias têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o tipo de alimentação que estão consumindo e, muitas vezes, se esta seria aquela mais adequada. Portanto, nesses casos, a atuação do nutricionista pode orientar qual seria uma escolha mais saudável e, de acordo com o hábito alimentar de cada grupo familiar, estabelecer aquilo que seria o mais adequado. Já para uma população mais carente, a atuação do nutricionista é ainda mais importante, pois ela poderá com os recursos disponíveis, orientar essa população para a escolha de alimentos que tenham um maior valor nutritivo, que possam conferir um estado nutricional melhor e que, de alguma forma, melhore a condição atual desses indivíduos.
0: Uma das áreas de atuação do profissional nutricionista é a alimentação escolar. E a continuidade dessas atividades nos municípios, mesmo em momento emergencial ou de calamidade pública, é crucial para a segurança alimentar. E quem vai falar sobre esse assunto é a nutricionista Kelly Chimansky, conselheira do CFN e responsável técnica pelo PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, lá no município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Doutora Kelly... Qual a importância de continuar o fornecimento de alimentação escolar para as famílias dos alunos durante a pandemia?
4: O que cabe ressaltar nesse momento é que o nutricionista é o profissional mais capacitado para garantir a alimentação escolar nesse período. Porque, além de ele estar trabalhando na Secretaria de Educação, que conhece a realidade dos estudantes, ele também é um profissional ligado à saúde da população. Então, o nutricionista é um agente de saúde que vai trabalhar, então, junto com a educação para melhor atender os alunos né, nesse período de pandemia.
0: E como nutricionista que atua na alimentação escolar deve ficar alerta no sentido de melhor conduzir a execução do PNAE?
4: Um dos princípios importantes é garantir a qualidade do alimento a ser ofertado nesse período, tanto no aspecto nutricional quanto no aspecto sanitário. Além disso, verificar a procedência dos alimentos que estão sendo oferecidos para esses alunos, nesse período então de suspensão das aulas. Além disso, uma dica importante é trabalhar com alimentos uh, sazonais conforme a sua realidade. Então, no caso de frutas e verduras, são um bom exemplo aonde a gente pode aproveitar melhor os nutrientes desses alimentos da rede municipal ou da rede estadual, né, conforme a sua realidade. Uh, outro dado também importante seria é utilizar a agricultura familiar como parceiro nesse momento, pois a agricultura familiar, além de ter a obrigatoriedade de compra dos recursos do FNDE, eles são ótimos promotores de uma Alimentação adequada e saudável então nada melhor do que além de estimular o consumo de alimentos mais hum, com menos tempo de prateleira a gente consegue então com esses recursos do PNAE estimular a economia local que está bastante afetada nesse período de suspensão das aulas.
0: Na esteira do combate ao coronavírus, o 26º Congresso Brasileiro de Nutrição, o Combran, que seria realizado em agosto deste ano em Belém, foi adiado. O evento ainda vai ser realizado na capital do Pará, mas de 19 a 21 de janeiro do ano que vem, com programação modificada devido à pandemia do novo coronavírus. A expectativa é que nutricionistas e estudantes de nutrição de todo o país participem do evento. A nutricionista Ruth Guilherme, presidente da Associação Brasileira de Nutrição, (ASBRAN), que promove o 26º Congresso Brasileiro de Nutrição, fala sobre a mudança da data.
2: Nesse momento, onde a maior preocupação é a preservação da saúde das pessoas, a Asbram, em quantidade científica, que compreende claramente essa necessidade do isolamento social, optou por adiar o Combram, né, com o propósito de resguardar a vida das pessoas. Somando-se, lógico, a esse contingente mundial de profissionais de saúde, que sabe da importância de atender as recomendações dos especialistas sanitários e também da própria
0: Organização Mundial da Saúde. As inscrições para o Combram 2020 continuam abertas. Para se inscrever, acesse o site combram.org.br. E este foi o CFNCast. Continuem atentos às informações sobre nutrição, nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética nos nossos canais de comunicação. O CFN tem um diretório no site do Conselho com notas, artigos, cartilhas e resoluções sobre a Covid-19. Acesse cfn.org.br barra coronavírus. Nós também estamos no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e no Flickr, além do Spotify e do Deezer. Até a próxima edição do CFN Cast.